Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast, mamacita, te cuento, se me acabó la cuarentena. Ya estamos todos libres de COVID aquí en la casa, gracias a Dios. De verdad que no, no tuvimos muchos síntomas, así que este, de esa, de esa, por ese lado estuvimos muy suertudos, pero no lo voy a negar, fue bastante el reto de tener a los tres niños aquí con, sola sin mi esposo y lidiar con, bueno, con las tareas de los grandes y el chiquito que no tenía nada que hacer. Y bueno, gracias a Dios eso se terminó. Les quería dar como que el seguimiento a eso porque sé que en el último podcast me escucharon en español hablando de eso. Pero bueno, ya, siguiendo y hacia adelante, este, la página se volteó. Bueno, hoy voy a comenzar una serie de dos partes. Eh, es una serie cortica y a donde voy a estar hablando de las seis necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos. Esta información la obtuve y la aprendí cuando hice los seminarios de Tony Robbins, y hablo de las seis necesidades básicas de los humanos porque al entender el por qué nosotros hacemos las cosas, porque atrás de cada acción que tenemos hay una razón por la cual hacemos esa cosa. Entonces, para poder analizar nuestras propias vidas y entender el por qué hacemos lo que hacemos, al entender eso nos puede ayudar a tal vez reemplazar mal hábitos con hábitos que son mejores para poder cumplir y realizar las mismas necesidades que estábamos obteniendo y realizando con esas, esos hábitos malos, los podemos sustituir y podemos cumplir esas necesidades que estábamos cumpliendo con los malos hábitos, lo podemos cumplir con cosas que a lo mejor sí nos pueden servir y que nos pueden hacer sentir mejor, en vez de quedarnos estancados con esos hábitos que no nos sirven. Entonces, en, este, en esta primera parte de la serie quiero hablar sobre las cuatro necesidades de la personalidad, lo que se llaman las necesidades de la personalidad. Las primeras cuatro necesidades, necesidades son de la personalidad y las últimas dos, del cual se va a tratar el tema, de la próxima parte de esta serie son las necesidades de nuestro espíritu ok pero hoy vamos a hablar de las necesidades humanas que son un poco carnales de la tierra ¿no? empezamos con la necesidad número uno que tiene todo ser humano todos los seres humanos tenemos la necesidad de la certidumbre o la certeza la certeza de que está, se estarán preguntando bueno la certeza de que vamos a tener 
eh, la cena o el desayuno o el almuerzo, la certidumbre de que tenemos un techo y que vamos a tener un techo donde dormir y la certidumbre de seguridad, ¿no? de una cierta seguridad física. Si esta necesidad no está siendo realizada, la verdad es que no podemos pensar en más nada. Por ejemplo, en tiempos de guerra, cuando las personas no saben si van a ser bombardeados o si los van a matar, la única cosa que busca el ser humano es esa necesidad de sentirse, de sentir certidumbre por su vida. Por eso es que yo llamo la necesidad básica de la certidumbre la necesidad de sobrevivencia. Ahora, el hecho de que tengamos Todas nuestras necesidades, vamos a decir, básicas, cumplidas. Por ejemplo, tenemos techo, tenemos comida, tenemos ropa y seguridad. El hecho de que tengamos esas cosas no significa, no significa que nunca más vas a buscar las, la, las necesidades de la certeza. Porque acuerda que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de querer controlar ciertas cosas. Pero hay algunas personas que necesitan controlar mucho más que otras entonces hay personas que buscan cumplir esta necesidad y realizar la necesidad de la certidumbre con, en todos los aspectos de su vida lo que más les importa a esas personas es sentirse con esa certidumbre de que las cosas van a pasar como ellos lo han planificado esta es la parte un poquito tricky como, diga, como diríamos en inglés este, a donde pudiera ser como una trampa para la persona que siempre anda buscando la certeza, es que al final del día no hay nada verdaderamente cierto, sino el cambio y la muerte. Es lo único, del cual, lo único que podemos decir que es cierto, es el cambio y la muerte. Hay personas que tienden a poder arriesgar mucho o toman muchos riesgos porque no tienen esa necesidad importante de la certeza tan elevada como otras personas. Lo que ustedes deberían estar pensando es ¿Qué tanto valoro yo la necesidad de la certeza? Tengo la capacidad de tomar ciertos riesgos y de entender que, bueno, que nada es cierto en la vida y poder llevar esas incertidumbres de buena manera. Esa es una pregunta que te quiero hacer ahorita. Aparte de la necesidad básica de la certidumbre y la certeza, que es la parte que está abajo de la pirámide, el próximo, la próxima la próxima necesidad viene siendo la variedad. Ahora, ¿qué quiere decir la necesidad por la variedad? En esto me refiero a la aventura, un poco lo contrario a la certeza, ¿no? A, a la, al elemento de la sorpresa, elemento de algo espontáneo. Los seres humanos tenemos como necesidad que la vida tenga un poquito de color, ¿no? Ahora, algunas personas le dan más importancia a la variedad que otras personas. ¿Qué tanto valoras tú en tu vida la variedad y los cambios? Salir fuera de la rutina. Hay gente que, anda, hay gente que siempre anda buscando el salir fuera de la rutina porque sienten que eso les da cierto vigor o cierta energía o cierta emoción. Porque si se ponen a pensar si la única necesidad que tuviéramos fuese la certidumbre y pudiéramos asegurarnos que todo fuese igual todo el tiempo, que pudiéramos, vamos a decir, predecir lo que va a pasar mañana, el día siguiente, el de minuto a minuto, nos aburriríamos, pero por completo. No, no tuviese nada de aventura la vida. 
y por más que tú digas que no quieres nada de sorpresa y de, de elementos de sorpresa en tu vida o nada de aventura, yo creo que puedes estar de acuerdo que si tú supieras todo lo que va a pasar, estuvieses bastante aburrido o aburrida, ¿no? Así que, bueno, ¿qué tan importante para ti es tu necesidad de buscar variedad? La tercera necesidad básica de los seres humanos es la necesidad de sentirse importante, de sentirse que valen, que son especiales, de sentirse únicos. En inglés se dice significance, que viene ligado a la palabra significado. ¿Qué significante eres? Nosotros necesitamos, y eso es algo innato, necesitamos sentirnos que nuestra vida tiene razón de ser y que tiene propósito. Entonces, la, la tercera necesidad que tenemos como seres humanos es sentirnos un poquito especial o bastante especial y también valiosos. Y ahora te pregunto, ¿qué haces para llenar ese vacío de sentirte significante, de sentirte que, que eres valorada o que importas en la vida? ¿Cómo te, qué, ¿Qué es lo que te hace sentir a ti especial y única? Hay muchas maneras en que las personas buscan esta necesidad. Hay personas que, por ejemplo, se sienten, logran sentirse significantes e importantes al ponerse un brazo de tatuaje. Les gusta eso y se sienten únicos cuando son diferentes o se ponen el pelo rosado o tienen un corte de pelo diferente o tienen una cartera de lujo o eso es exterior, ¿no? En el exterior. O otras personas se sienten importantes cuando logran algo en el trabajo, una cierta posición, un estatus, hacen una cierta cantidad de dinero. Esta necesidad del, del sentirse importante y relevante es bastante interesante y vale la pena preguntarse el, cuál es la manera en que tú mides tu valor. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si el valor que tú te estás dando para sentirte relevante está en tu dinero, con el dinero que haces, ¿qué pasa si un día no, tenga, no tienes ese dinero? O si no tienes ese dinero, ¿significa que no vales nada? ¿Significa que no eres importante, que no eres relevante? Otras personas, y estoy hablando también otras, de otras cosas externas, si tienen una cantidad de seguidores, se sienten relevantes. Si no tienes esos seguidores, ¿significa que no eres relevante y no eres importante? Otras personas lo buscan en la juventud y en la belleza. Pero eso significa, si estás buscando la relevancia ahí, que no eres importante y, o relevante si no eres bella y joven. ¿Qué pasa cuando eso se te va? Cuando la belleza y la juventud se te escapa. ¿Significa que ya no te vas a sentir? ¿Que ya no vas a poder llenar ese vacío? y esa necesidad de, la, de, de, de ser y sentirte especial, única y relevante. Hay maneras, y lo pregunto porque hay maneras de llenar ese vacío sin tener que buscar cosas exterior, al exterior o afuera, en el mundo. Por ejemplo, si tienes la convicción de que eres especial simplemente por el hecho de que eres, de que Dios nos creó a cada uno de nosotros única, y si verdaderamente puedes como que dejar que esa, esa creencia entre y ocupa 
que ocupe todas las partes de tu ser. Por eso es que yo creo que es tan importante trabajar, por ejemplo, en el autoestima, porque muchas veces el tema de la autoestima viene por esa, esa falta del sentirse importante, especial y único. Y muchas veces cuando no nos sentimos con la capacidad de amarnos a nosotros mismos, es porque no hemos podido todavía llenar esa necesidad de sentirnos especial, únicos y relevantes. Entonces yo creo que esa necesidad hay que llenarla con cosas profundas. Y esa necesidad no se puede llenar sino con algo verdaderamente espiritual. Porque cuando uno llena la necesidad de sentirse importante con, con algo espiritual y uno sabe mi valor viene simplemente por el hecho de que nací y yo valgo igual si tengo dinero, si no lo tengo, si tengo belleza, si no la tengo, si tengo juventud, si no la tengo, si soy saludable o no soy saludable, igualito valgo la pena, igualito tengo una razón de ser, igualito me voy a querer a mí misma. Si eso viene de ahí, entonces puedes llenar ese vacío que muchas veces la gente no logra, no logra llenar, simplemente. Ok, esa es la tercera necesidad. Y la cuarta necesidad, es la, la necesidad de la conexión y el amor. Entonces es interesante, porque si ven, hay como una dualidad entre esas cuatro. La primera es certeza, pero la segunda es casi lo contrario, que es básicamente la incertidumbre <ríe> o la variedad. Después la tercera viene más del ego, viene siendo algo un poquito, vamos a decir, no egoísta, pero es del ego, vamos a decir, la necesidad de sentirse especial. Pero la cuarta es un poco totalmente a lo contrario de eso que es el sentirse el, el, la necesidad de sentirse conectada y amada entonces es interesante porque tenemos la necesidad carnal y después viene una necesidad diferente no entonces en, en esta cuarta necesidad que va, que va a donde vamos subiendo en la pirámide estamos en la parte de arriba de las necesidades de la personalidad tenemos esa necesidad de sentirnos conectados y esto puede ser conectados no nada más a las personas que amamos o a otros seres humanos en general, pero puede ser la necesidad de sentirnos conectados a la, a la madre tierra, a Dios, al universo, como lo quieran llamar, y también el sentirse conectados y amados, o sea, con, con uno mismo, puede también ser esa conexión interna, cuando uno logra sentir, wow, estoy conectada hasta conmigo misma. Ahora te pregunto, ¿cuáles son esas cosas que haces que te dan esa, ese sentimiento de sentirte conectada y amada. Hay personas que se sienten, que, que sienten que su necesidad del amor y la conexión se cumplen cuando pasan tiempo con sus seres queridos o cuando están trabajando en equipo con, su, con sus colegas, sienten esa, como esa, ese sentimiento de, trabar, de trabajar en equipo y sienten esa conexión fuerte ahí, o puede ser que la persona sienta esa conexión y ese amor cuando reza, otras personas lo sienten cuando meditan, hay otras personas que lo sienten cuando hacen una obra de arte, cuando están haciendo algo creativo, y en el hacer eso creativo, sienten que tienen una cierta conexión con el universo, y ven que como que todo, todo tiene como un propósito, simplemente cuando hacen esa cosa que los, que es a donde se sienten conectados con algo más allá. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que tú haces? Por amor y por conexión. 
Y ahora la próxima pregunta que te voy a hacer es, de las cuatro necesidades que he nombrado hasta ahorita, ¿cuál es la necesidad que le das la más importancia? ¿A la cual le das más importancia? ¿Cuál es esa necesidad que pones por encima de todo? ¿Es la necesidad de sentirte cierta de que las cosas van a pasar como tú quieres? y de sentir una cierta certidumbre y certeza en tu vida es la necesidad de cambiar las cosas y tener un poquito de variedad la aventura o es la tercera necesidad la necesidad de sentirte eh, relevante importante en este mundo de que vales algo o es cuatro la necesidad de la conexión y el amor Siempre hay una necesidad que ponemos por encima de todo. O dos, pueden ser también dos, que tú dices, miércoles, todo lo que yo hago siempre es por, por ejemplo, sentirme cierta y tener esa conexión y amor. Ahora, lo interesante es que aunque tengamos esas dos, por ejemplo, si examinamos esas dos cosas y tenemos siempre la necesidad de sentirnos ciertos, y siempre queremos y estamos buscando el amor y la conexión, algunas veces esas cosas se pueden contradecir. Es decir, la persona que siempre anda buscando el amor y conexión, a lo mejor quiere estar en una relación, pero al mismo tiempo tiene esa necesidad de estar cierto de que esa persona no va a dejar de amarlos. Bueno, como ustedes pueden estar pensando ahorita, es un poquito irónico, ¿no? Porque como uno no puede controlar a los demás, cuando uno abre el corazón en una relación, al final del día uno está tomando el chance y uno puede, no, nunca puede estar totalmente cierto de que la persona nos va a amar por el resto de la vida. Entonces algunas veces hacemos cosas buscando la certidumbre y la conexión, pero algunas veces la, la, el amor y la conexión nos empuja a tener que tomar riesgos a los cuales no queremos tomar porque somos una persona que quiere controlar todo. Entonces ahí les dejo un ejemplo. Pero lo que les invito a hacer con, con este episodio es hacer una lista de cosas que les sirven en su vida, cosas que hacen diariamente, vamos a decir, o de a menudo, cosas que funcionan para ustedes, que son hábitos buenos. Y, a, y después de nombrar la acción, pongan la razón o la necesidad que están cumpliendo al tomar esa acción. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que eh, tienen el hábito de siempre organizar todo y poner todo porque tienen, y hacen eso por diferentes razones. Puede ser que, que ustedes tienen un horario que cumplen muy bien porque están cumpliendo la necesidad de uno tener cierta certidumbre y con eso están cumpliendo cierta certidumbre, pero también al mismo tiempo tienen la capacidad y ustedes sienten que al tener este horario también les permite a conectarse y amar mejor a sus seres queridos. Eso puede ser un buen hábito en el cual están cumpliendo dos necesidades. Del otro lado, del otro, el otro lado de la lista que quiero que hagan es todos esos mal hábitos que quieren cambiar. A lo mejor ciertas cosas de las cuales no están muy orgullosos, orgullosas. Por ejemplo, puede ser que quieren dejar de fumar o quieren dejar de tomar tanto alcohol o quieren dejar de comer tanto y adelgazar. ¿Cuáles son esos hábitos que tienen que a lo mejor no les está sirviendo 
Y al lado de esa acción que ustedes toman, ¿cuáles son las necesidades que están cumpliendo y realizando al tomar esa acción? Porque a lo mejor la acción no sea algo positivo y las consecuencias de la acción sean negativas, pero a lo mejor la necesidad que están cumpliendo y realizando en el momento presente cuando están haciendo esa cosa les lleva a que lo vuelvan a repetir y repetir y repetir. Entonces, por ejemplo, este, con, con una adicción, vamos a decir que la adicción del beber o de la comida, analicen cuáles son esas cosas que están obteniendo como resultado favorable para ustedes a través de esta acción. A lo mejor las consecuencias no son negativas, pero ¿cuáles son esas necesidades que están recibiendo? ¿Es la, es la importancia y la relevancia, por ejemplo? Eh, ¿Y cómo puede ser esto? Por ejemplo, la persona que quiere dejar de tomar y cuando toma, siente que cuando al tomar, por ejemplo, se siente importante al hacer eso. O que crea siente cierta importancia porque llama la atención de las otras personas, aunque sea una atención negativa, está llamando la atención de las personas al tomar esta acción. Porque nosotros también algunas veces buscamos las cosas, pero de la manera negativa. Hasta el amor y la conexión. Algunas veces podemos estar buscando ciertos dramas en nuestras vidas y podemos entrar en el drama porque estamos buscando la conexión con la persona, con otra persona, y por, otra, o por una u otra razón no logramos entrar en esa conexión con esa persona o no podemos lograr obtener ninguna conexión con esa persona, al menos de que estamos haciendo o creando un drama. Entonces hay que examinar bien nuestras, nuestras relaciones y decir, ok, cuando yo hago tal cosa de la cual no estoy muy orgullosa, ¿qué es lo que en realidad estoy buscando ahí? ¿Cuál es la necesidad que estoy cumpliendo? Si quieren, vayan al, a la página web mamasconara.com diagonal 106 y ahí voy a poner la pirámide de las necesidades básicas de los seres humanos para que ustedes vean y puedan analizar bien cuáles son las cosas que están cumpliendo con las acciones que están tomando. Tantas buenas como malas. Y ahí se van a poder conocer un poquito más. Y la segunda parte del ejercicio, ya cuando escriban la, las partes de ustedes o las acciones que ustedes toman que quieren cambiar, es tal vez identificar una acción alternativa que pudieran tomar ustedes que pudiera seguir cumpliendo las necesidades que buscan y que llenan al, al hacer la acción negativa. Entonces, si por ejemplo, voy otra vez a un ejemplo, en el ejemplo del cigarro, si ustedes sienten que con el cigarro cumplen la certidumbre porque saben cómo se van a sentir y el resultado del cigarro, buscan también, porque no, a lo mejor el cigarro les da varias necesidades, también cumplen el, la incertidumbre o la variedad con el cigarro porque saben que les va a alterar el estado y se sienten diferentes después del cigarro que antes del cigarro. También pueden sentirse importantes al fumar y quieren llamar la atención por, la, por el fumar, tal vez, no sé. O tal vez 
sea la conexión que están buscando. Tienen unos ciertos amigos que también fuman y cuando ustedes fuman logran esa conexión y piensan, wow, no voy a poder conectarme también con esa persona si no estoy fumando. O sea, hay ciertas maneras, pero analicen el por qué hacen esa cosa o ese mal hábito y después piensen, si estoy cumpliendo al hacer esta acción con la variedad y la certidumbre, por ejemplo, ¿qué cosa pudiera hacer para también cumplir con estas dos cosas a la misma vez? Es interesante, pero al dejar un mal hábito, mucha gente toma un buen hábito que es completamente lo contrario a lo que tenían antes. Yo no sé si han escuchado personas, yo conozco a varias, que antes fumaban mucho, regresando al ejemplo del fumar, y ahora, en vez de fumar, se han tomado, vamos a decir, cierta, cierto ánimo y cierta pasión con el ejercicio. Reemplazan el fumar con el ejercicio, porque pueden a lo, a lo mejor lograr esas mismas dos cosas y las necesidades al hacer esta nueva acción. Entonces, igualito como el cigarro les daba cierta certidumbre, ellos ahora entienden que la, el ejercicio les da también cierta certidumbre y que también les logra cambiar el estado porque te, este, te crea las endorfinas en el cuerpo y te da, los, te da un sentimiento diferente ya después de haber hecho el ejercicio y, pueden, y logran reemplazar mal hábitos con buen hábitos. Ahora, lo interesante es así ver, analizar, tal vez funciona la, o tal vez no funciona la primera vez, pero es tratar de ver ¿Cómo podemos, digo yo, seguir creciendo como seres humanos y poder mejorar poquito a poquito y conocernos mejor? Bueno, los dejo con eso. En la próxima parte de esta serie vamos a hablar de las últimas dos necesidades humanas, pero estas necesidades son especiales. Ahora, no quiero que se pierdan este tema porque esto sí, estas dos necesidades son del espíritu y las últimas dos necesidades no todo el mundo las busca pero las personas que las buscan, o sea, es un hecho, son más felices, tienen más sentido de propósito y es algo que verdaderamente te llena de, por dentro. La necesidad del espíritu es otra cosa, ya no son de esta tierra, son del más allá. Así que para las personas que están en, este, en esta trayectoria conmigo de la, del crecimiento personal, les va a gustar mucho el episodio que viene. Las veo la, próximo, la próxima semana y un besito. Es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.